0: 我们来读《红楼梦》的第七回，这一回的回目是“宋宫花贾琏戏熙凤，燕宁府宝玉惠琴钟”。我说过吧，《红楼梦》的这个嗯回目呀都是对仗的。这个首先，这个“宋宫花”对这个“燕宁府”，你看这个“宋和“燕都是动词，对吧？“宫花”和“宁府”都是名词。然后贾琏一个人戏西凤，宝玉一个人惠琴钟。所以他对的非常漂亮，但是这张我在前面这回的回目我在前面就提过了，很有趣啊，因为你真的读到这一章的内容的时候，你发现贾琏也没谢西凤呀，嗯、呃，只大概有只有一句话大概暗示了一下，但是要把它当回目，嗯、呃，确实感觉到这个正文是有很大程度的删减和修改的。我们先读再说。话说周瑞家的送了刘姥姥去后。便上来回王夫人话，谁知王夫人不在上房，问丫鬟们时，方知往薛姨妈那边闲话去了。周瑞家的听说，便转出东角门至东院，往梨香院来。你看，周瑞家的把刘姥姥送走了，要来回王夫人话，为什么呀？因为当时刘姥姥在的时候，王熙凤不是叫周瑞家的。去问这个王夫人有什么指示，要给多少钱，哪门子亲戚，对吧？现在王熙凤把这件事情处理完了，周瑞家的作为跟王夫人通报的奴仆呀，要跑去跟王夫人再回话，跟他说凤王熙凤把这件事情处理过了，最后给刘姥姥多少钱，怎么样送走了，对吧？这也就是我之前说到这个回这个仆人跟王熙凤回事是一样的道理。结果王夫人不在自己的房间，原来呀、啊，她往薛姨妈那边闲话去了。王夫人和薛姨妈，其实虽然她叫薛姨妈，但她其实是姓王的，对吧？她们是亲姐妹，所以，嗯，她们俩就是去一边讲聊天去了。因为之前不是说嘛，梨香院离王夫人的房间很近，她们常常一起说话。于是周瑞家的呀，就去梨香院找这个王夫人。刚至院门前，只见王夫人的丫鬟名金钏儿者和一个才留了头的小女孩站在台阶坡上玩，见周瑞家的来了。便知有话回，因向内努嘴儿。周瑞家的轻轻先连进去，只见王夫人和薛姨妈长篇大套的说些家务人情等语。这个王夫人的丫鬟金钏儿啊，后面有很多的故事，我之前也说了，她的命运也比较悲惨。嗯，她这个他们都是小孩子嘛，其实小女孩还在那玩呢，然后就看到周瑞家的来，知道她有事要跟王夫人回话，就往里努嘴，像我们这边。我们以前还会吧，就跟人讲，就是跟人指示方向的时候，还往那边嘟嘟嘴，说是他是他，或是指某一个人的时候。然后果然王夫人和薛姨妈在聊天，周瑞家的不敢惊动，遂进里间来。只见薛宝钗穿着家常衣服，头上只散挽着攒儿，坐在炕里边，伏在小炕桌上的伏在小炕桌上。童丫鬟英儿正描花样子呢，见他进来，宝钗才放下笔，转过身来，满面堆笑让，让周姐姐坐。这个主人讲话呀，仆人是不能打断的，这是不可能的事情。我之前说过，探春在下棋，一直没有看到仆人，他就一直在那站着，对吧？所以周日家的肯定不可能打断王夫人和薛姨妈聊天，就进里间看到薛宝钗。他穿着加长衣服，头上只散挽着，这边写着“赞尔”，我我怀疑是这个“季子的“季啊。如果是“赞”的话，这个字我就没有见过了。然后，嗯，在这里啊，倒是想要停下来讲一下薛宝钗这个人的，嗯，不是说她性格，是她的穿衣的偏好。嗯，在我们没有看过《红楼梦》的时候，这个没听过、没吃过猪肉也见过猪跑，对吧？我们就是，嗯，没这就,就算没读过《红楼梦》呀，也常常听人说。或者电视剧啊，换台的时候也也会看到一点点。你想想看，你对薛宝钗的印象是什么？嗯，如果我接下来说我的印象，如果跟我一样啊，那我们就有一个共同的对《红楼梦》的误解了。就是在我看《红楼梦》之前啊，我心里想的林妹妹啊是那种娇滴滴、弱不禁风，然后比较素雅的；而宝姐姐呢是那种比较嗯花红柳绿的，穿衣服啊颜色比较鲜艳，因为她又比较丰腴嘛。然后，嗯，比较华丽这种，嗯，跟这种素雅是相反的那种比较艳丽型的女孩子。如果你也是这样想的话，那你就大错特错了。其实在，在整本《红楼梦》里啊，薛宝钗是很素雅、很素雅的人。嗯、啊，不管是从她穿衣的习惯啊，还是她在房间的布置，就是简单朴素到贾母都会生气，就觉得太寒酸了。对于这个，不是一个大户人家小姐该有的做派。接下来，我们也可以看到他有这么。美的这个宫花啊，她不喜欢带花，她头上不喜欢带东西，身上穿的衣服也很素净。你看周瑞家的刚来啊，她就穿着家常衣服，头发就这样简简单单的挽成一个髻子在那里。见她进来，宝钗才放下笔，转过身来，满面堆笑让周姐姐坐。周瑞家的也忙陪笑问姑娘好，一面炕沿上坐了。因说这有两三天。也没见姑娘到那边逛逛去，只怕是你宝兄弟冲撞了你不成？宝钗笑道：“那里的话，只因我那种病又发了，所以且静养两日。”周瑞家的道：“正是呢，姑娘到底有什么病根也该趁早请个大夫来，好生开个方子，认真吃几剂，一事儿除了根才是。小小年纪，倒坐下个病根也不是玩的。”周瑞家的就来跟他闲聊嘛，因为反正外面王夫人和薛姨妈也在闲聊，就打发打发时间。就说你怎么也没见姑娘到那边逛逛去啊？怎么也没看到你去找嗯、呃、找找那个贾宝玉聊天儿？是不是你们俩吵架了呀？这个宝钗说不是，啊，因为我那种病又发了。可见薛宝钗也是有病的，对吧？而且这个病啊，大家都知道，因为她说我那种病嘛，然后说我就要静养。这个周瑞家的说呀，到底是什么病啊？也应该找个大夫。你年纪这么轻，就不应该是老被一种病这样缠身，对吧？就像落下病根儿就不好了。宝钗听了，便笑道：“再不要提吃药，为这病请大夫吃药，也不知白花了多少银子钱呢。凭你什么名医仙药，从不见一点笑。」后来还亏了一个秃头和尚，说专治无名之症，因请他看了，他说我这是从胎里带来的一股热毒。”幸而先天壮还不相干，若吃寻常药是不中用的。他就说了一个海上方，又给了一包药末子做引子，异香异气的，不知哪里弄了来的。他说了，他说发了时节吃一碗就好，倒也奇怪。这倒笑靥的紧，吃下去就好。这个薛宝钗就说呀、啊：“这个你还别说药，这个药啊，不知道花了多少钱都没治好。后来啊。亏了一个秃头和尚，你看这个这些秃头和尚、癞头和尚、跛足道人，是不是一直贯穿在整部《红楼梦》里面？不时的就出来走个过场，说他专治无名之症。然后他说什么？我从胎里带来的一股热毒，这个要好好说一说。但是我想先放一放，等到后面讲到这个药名字的时候再一起说。然后呢，说寻常的药不中用。他说了一个海上方，海上方是什么呀？我们知道孙思邈一本书。呃，这个叫做海上方，然后是那种嗯、呃，就是建专门治这种疑难杂病的这种药方。但是这里的海上方不是指那本书，而是指所谓的仙方，就是呃，因为那个什么秦皇汉武帝那个时候都会找这个派人啊，开船到海上求这个不死仙药，所以这个仙方啊就叫海上方。首先他给了个药引子，所以说这个药呀。如果我们一般人想复制是不可能的，对吧？因为我们没有这个药引子呀。就算我们达到了后面这个严苛的要求，也没办法。然后呢，说，呃，发了的话，吃一丸就好。结果这个药还真的有有过有作用。周瑞家的应问道：“不知是个什么海上方儿？”姑娘说了，我们也记着，说与人知道。倘遇见这样病，也是行好的事。周瑞家的就问这个方子到底是什么。宝钗见问。乃笑道：“不用这方还好，若问起这方儿，真真把人琐碎死了。东西药料一概都有限，易得的，只难得‘可巧’二字。说这个方子呀，太琐碎了吧？嗯、呃，这个药料啊，都很有限。就就是你真的要配这个药啊，其实要的东西不多。但是呢，难得的是什么？是‘可巧’二字。为什么呀？我们来看薛宝钗说的。”要春天开的白牡丹花蕊十二两，夏天开的白荷花花蕊十二两，秋天的白芙蓉蕊十二两，冬天的白梅花蕊十二两。将这四样花蕊于次年春分这日晒干，和在药末子一处，一齐研好。又要雨水这日的雨水十二钱。周瑞家的忙道：“哎呦，这么说来，这就得三年的功夫。”倘若雨水这日竟不下雨，这却怎处呢？你看它要怎么？这个可巧是什么？首先，春夏秋冬有各种花，你都要采它们的花蕊，然后要第二年的春分这一天晒干，对吧？然后和药末子在一起研好之后，要雨水的这一天的雨水。这个春分和雨水啊，都是这个我们十二节气里面的节气，是二十四节气里的节气。首先，这个。嗯，雨水啊是每一年的这个二月十九号或者二十号，是冬去春来，气温开始回升的时候，这一天因为空气湿度嗯、呃、增大呢，所以很容易下雨。但是谁能保证雨水这天就下雨呢，对吧？而春分呢是三月二十或二十一号，因为这个太阳直照赤到啊，我们以前这个初中高中的时候学的地理嘛，昼夜那天几乎是等长的，所以呃那天就叫做春分。所以为什么周瑞家的说这样已经过了三年呢？首先，春夏秋冬你要采他们花蕊，已经过了一年了，对吗？然后你要第二年的这个，嗯、呃，春分这一天晒干，而春分啊是三月，雨水是二月，所以你要先在春分晒干，再等到第二接下来那一年的雨水就又过了一年了，对吗？就等到隔年的二月你才能，嗯、呃，用雨水这天的雨水了。而且周瑞家的就说呀、啊，要是雨水这天不下雨怎么办呢？对啊，这个问题很合理，对吧？因为他一定要雨水这日的雨水十二钱。宝钗笑道：“所以了，哪有这样可巧的雨？便没雨，也只好再等罢了。<咳>还要白露这日的露水十二钱，霜降这日的霜十二钱，小雪这日的雪十二钱，把这四样水调匀，和了药，再加十二钱蜂蜜，十二钱白糖，丸了龙眼大的丸子，盛在旧瓷坛内。”埋在花根底下，若发了病时拿出来吃一碗，用十二分黄柏煎汤送下。这个宝钗就说啊，是确实没有这么巧的雨啊，没有雨水啊就可以再等。但是接下来的东西啊更难要，因为下雨这个概率还是比较大的，对吧？再加上雨水那天湿度又高，它还要什么呀？白露时节这一天的露水十二钱。这个白露是九月份的时候，对吧？这个嗯。呃就是我在往这个夏天结束我，我转已经这个立秋也是八月份嘛，已经秋天已经开始，嗯、呃，渐渐往深秋走了。然后，嗯，这一天啊，要这个因为这个天气凉爽，气温下降的快、啊，所以贴近地面的水汽会在草木上结这个白色的露珠，所以这一天叫做白露。你要白露这一天的露水，然后要怎样霜降这一日的霜，霜降这个节气是，嗯、呃，很明显就是冬天了。但它其实呀，是十月底的时候，二十三、二四号的时候，因为这个呃霜降期在十月这个下旬啊，嗯，是这个黄河流域的这个初霜期，这也是我查资料查到的。嗯，其实我对二十四节气倒也不是很了很不是很了解，但是它要霜降这一天的霜，然后呢小雪这一日的雪，小雪啊是十一月二十二、二三号左右，然后因为这个气温下降呀。降水就会出现雪花，所以是初雪的时候，因为雪量雪量少小呢，所以这个次数不多。嗯，所以我们知道这个节气里面还有这个大雪嘛。你想想看，十一月底的时候呀，嗯，在我们南方是肯定不会下雪的，而北方下雪的几率也不大，所以你要小雪这天的雪啊，很难得的。然后再加了这些蜂蜜、白糖啊，然后嗯，还要再沉在瓷盘里，埋在花底下、花根底下，看多么。这个多么琐碎繁复的一个药方子！周瑞家的听了，笑道：“阿弥陀佛，真巧死，真巧死人的事儿，等十年也未必都这样巧呢。”宝钗道：“静好，自他说了去后，一二年间可巧都得了，好容易配成一料，如今从南带至此，现今埋在梨花树下。”周瑞家的又道：“这药可以有名字没有呢？”宝钗道：“有。”这也是那赖头和尚说下的，叫做冷香丸。周瑞家的听了点头，因又说：“这病发了时，到底觉怎样着？”宝钗道：“也不觉什么，只不过咳嗽些，吃一碗药下去也就罢了。”这个周瑞家的听到这么琐碎的东西啊，就说：“哎、啊、呀，真是太巧，怎么可能有这么巧的事呢？等十年都不一定能配得齐这副药，对吧？”宝钗说。他正好呀、啊，他说完之后走了以后，一两年间正好就出现了这个霜降这天正好有霜，小雪这天正好有雪，正好就配得了，然后就从从南方啊一直带到这里来，现在、啊、埋在这个梨花树底下。而这瑞家的问这个药的药名呢，薛宝钗说啊，也是这个赖头和尚说的，就是叫做冷香丸。好，我们就把这个冷香丸和前面的宝钗的这个热毒啊合起来解读一下。首先啊，冷香丸要的这四种花，春夏秋冬的四种花呀，都是白色的花，对吧？白牡丹、白荷花、白芙蓉和白梅花。嗯、呃，这种白色一般我们知道白色是象征纯洁的嘛。然后它的花蕊啊，花蕊一般就是花的最精华的部分，对吧？所以这个白色的花蕊啊，也是这个嗯、呃，赖头和尚、跛足道人代表的这种纯洁高贵的这种出世的精神。嗯、呃，为什么要出世呢？因为薛宝钗他是一个非常入世的人，对吧？我们说过，林黛玉和贾宝玉是活在天上的，他们的思维啊是不被这个封建社会所接受的。而薛宝钗是最最活在社会当下社会的人，所以贾府里面人人,人都喜欢她，长辈晚辈都爱她，丫鬟都喜欢跟她玩，对吧？所以这是嗯、呃，曹雪芹给的一种比较算是一种讽刺吧，因为他有这种热毒，他心不不不不,不仅是说他心肠热，是说他缺少这种出世的精神，他太过于入世了。然后呢？嗯、呃，又说要春夏秋冬四天四季的花，因为也就是在这暗示啊，只有越进了这个世态炎凉，才能真正懂得这种出世精神是有多么的可贵，才能就是因为曹雪芹他要歌颂的呀，是像贾宝玉、林黛玉这样这种出世的精神，所以对于嗯、呃、薛宝钗这种活在社会上的人呢，他就需要用这，就是就是觉得就说他有这种热毒，对吧？然后呀，这些凤嗯、呃。各种这个节气啊，配的那个对对应节气的东西，雨水之日的雨水啊，呃露白露之日的露水啊，都是说十二钱，对吧？在这个《红楼梦》的支批本里说过，凡是用十二的字样啊，都是在这个照应十二钗，因为金陵十二钗是十二个人嘛，所以它的每一样东西都是十二钱。因为十二钗，我们之前在第五回的时候已经说过了，对吧？是这个薄命司的这个十二个女孩子，也是嗯，这个贯穿《红楼梦》整个文章的主体主体的十二个女孩。所以就告诉我们呀，这个和尚送给家，送给薛宝钗的冷香丸，并不只是针对薛宝钗一个人的，而是借这个这个冷香丸呢，点化书中所有悲剧女治这个悲剧悲剧女性的药方，在这个。薄命司的全部女孩子里啊，只有薛宝钗一个人的所谓的病啊是能治好的。什么意思？她这种呃入世的病，这个这股热毒啊是能通过病是能通过冷香丸来治好的。是在阅尽这个春夏秋冬四季的繁华和落寞之后，他能出能够出世的。而像宝玉、黛玉这些本来就活在天上的人，他们的病是治不好的。所以林黛玉啊，从就算这个《红楼梦》没写完。从各个的伏笔，我们能看得出来，林黛玉的结局是必死无疑的。然后呢，这个周瑞家的，这个嗯，薛宝钗自己也说过，周瑞家的也说，哪来这么巧的东西啊？一切都可以得到，只有只难得可巧二字。所以可巧这个东西是，嗯，有些人说啊，是指一种机缘和慧根。然后就是说，只有在这个精神本质上能够超越这种凡尘俗世的女性啊，才能有这种慧根，才能获得这种机缘。所以，我们说贾宝玉是往我们往后读的时候呀、啊，贾宝玉有这种机缘，他发现了有个女孩子眼泪不是为他流的，所以他参透了她，他原来知道这个人他自己不是这个世界的重重心。而我们有时候说，嗯，机会只留给准备好的人吗？有些人有这样的机缘，但他悟不到，所以就等于没有这样的机缘了，对吗？然后呢，嗯。曹雪芹给这味药起名叫做冷香丸啊，也是专门解这个薛宝钗的热毒的，嗯，所以这就是对热毒和冷香丸的这个解释。好，这一章先读到这里啊。我刚刚试听的时候觉得好像这张的声音录的有点小，可能话筒没有别好，希望这个传上去的时候听起来没有问题。好，如果有问题的话，那我下次再重录一遍。